0: Onda Cero, Algeciras,
1: 89.1.
2: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buena compañía, en armonía Los mejores deseos también para nuestro compañero Alsina Arrancamos motores en nuestra comarca Con más de uno Algeciras Más de uno Campo de Gibraltar Que sí, que me tienes loca, 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 loca Agradablemente locuela. Y tienes todo el acceso Ya tienes los programas completos en nuestra página En nuestra web pero si tú pones en San Google, por ejemplo, más de uno algeciras, pues ahí te sale todo. Hombre, después de ser emitido, ¿que lo quieres oír en directo? Pues ya conoces la aplicación en www.ondacero.es barra emisoras y los primeritos algeciras. Así que gracias, ya sé que lo haces, ya lo sé. Y gracias por sintonizarnos en la 89.1. De bien nacido, ser agradecidos, nos decían nuestros padres, ¿no? Pues eso hago. Hoy tenemos un día un día precioso para felicitar a las auxiliadoras, a ti, Auxilio, a ti, Susana, y para acordarnos de esos días especiales que alguien se encarga de calificar como tales, pues desde entidades muy serias y consecuentes como la ONU, a UNICEF. Hasta personas anónimas que lo promulgan, recogen firmas y lo elevan a los altares. Por ejemplo, lo del Día Friki, ¿no? Bueno, pues hoy es el Día Europeo de los Parques Naturales. Y nosotros tenemos la suerte de tener dos. Al alcance de cualquiera de nosotros en el campo de Gibraltar. Los Alcornocales y el Estrecho. Bueno, amén de los Flis, de la Reserva de la Biosfera. Todo eso tenemos dos parques naturales. Es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz. Y también el Día Marítimo Europeo, en este estrecho de nuestras entretelas, maravilloso ¿Qué vamos a hacer hoy? María, céntrate, céntrate Pues hoy vamos a viajar un poquito, nos vamos a ir hasta Soto Grande Como todo está tan cerca, ¿verdad? Da gusto este viaje Enseguida nos pondremos al tanto de para qué nos vamos a Soto Grande Para muchas cositas ...nos vamos a mover en los actos de hoy día 24... ...sobre María Auxiliadora, el día más importante... ...para los salesianos. Y hablando de ir y de moverse... ...vamos a hacer la ruta del atún de Algeciras. Nos vamos a ir a hacer obras... ...pero con profesionales al héroe Merlín. Vamos a tener con nosotros al empresario... Y pregonero de la Feria Real de Algeciras, José Luis Lara. Tendremos con nosotros a Rocío Arrabal, que es la candidata a la alcaldía algecireña por el Partido Socialista. Bueno, muchas cositas, ¿no? Da tiempo, claro que da tiempo. Tú pasa, acomódate si puedes. Hay sitio, siempre tienes un sitio para la comunicación radiofónica. Y vamos avanti. la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa Con Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Hombre Javier Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes.
3: Hoy en la provincia de Cádiz tendremos chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo que pueden ser localmente fuertes. Cielo nuboso cubierto abriéndose claros al anochecer. El viento será de componente oeste. Las temperaturas diurnas suben o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Arcos de la Frontera, 22 en Cádiz Algeciras y Jerez de la Frontera, 21 en Rota. Mañana comenzaremos con intervalos de nubes bajas y nieblas por la mañana quedando durante el día el cielo poco nuboso en el litoral y aumentando cielos nubosos en el interior, donde no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo, seguros y más intensos durante la tarde en Grazalema, donde pueden ser localmente fuertes. En cuanto al viento, será de dirección variable de intensidad floja, tendiendo por la tarde a poniente. Las temperaturas diurnas suben en ascenso, mientras las mínimas se mantienen sin cambios. máximas mañana 27 en Arcos de la Frontera, 24 en Algeciras, 22 en Cádiz. Las mínimas de 17 en Cádiz, 14 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias. Buen tiempo sí que tenemos, pese a las otras previsiones de, de ayer, por ejemplo. Y hablando de previsiones y de realidades tangibles, vamos con ese espectáculo... ...que es la actualidad y sobre todo informativa para no perdernos un ápice... Tenemos con nosotros a Alberto Espinosa. Compañero, buenas tardes. Alberto. Bueno, es que lo tenemos tenemos con nosotros, pero lo tenemos desplazado. Entonces, no sé si por un momento ha habido un guiño, un guiño extraño y no te sintonizamos en condiciones, Alberto. Están pasando muchas cosas en Soto Grande, pero les aseguro que todas interesantes, interesantes, bueno, vamos a ver si solucionamos la historia y nos ponemos a, al loro, al tanto. De momento nos damos una vueltecita por otra actualidad, por otro tipo de información que tiene que ver con los negocios, con las compras, con... Bueno, hasta coches tenemos, es una gloria.
6: porque mayo es el mes para venir a vernos y llevártelos a un precio increíble. Recuerda, estamos en Concesionario Opel y Citroën, en el área del Fresno, en Los Barrios. Salida 1115B. Mayo es el mes para aprovechar esta oportunidad y llevarte el kilómetro cero o vehículo seminuevo. Corriendo, te esperamos.
7: Hola, soy Rocío Arrabal. Os pido vuestro voto para el próximo 28 de mayo. Algeciras merece más, mucho más. Más limpieza, más seguridad, más atención a las barriadas y, sobre todo, una alcaldesa a tiempo completo. Y ese es mi compromiso.
8: Vota PSOE. Vota Rocío Arrabal.
2: Hoy día grande para la comunidad salesiana. Actos del día 24 de hoy en torno a María Auxiliadora. Juan Francisco Huerca, Huertas perdón, es el director espiritual de Salesianos en Algeciras a quien escuchamos en esta presentación en torno a estos actos que nos hizo ayer.
9: cordial a todos los oyentes eh, soy Juan Francisco Huertas, el director titular de los salesianos de Algeciras invitamos pues desde eh, estas ondas a participar de los actos del día 24 mañana eh, para los salesianos el día 24 es lo más destacado de todo el año, celebramos la fiesta de María Auxiliadora y en todas las casas salesianas pues se vive ese ambiente de fiesta ...de devoción y de alegría... ...en torno a la Virgen de Don Bosco... ...en el caso nuestro en Algeciras, ...pues el día 24 va a comenzar... ...con el Rosario de la Aurora... ...alrededor de las calles del colegio... ...Calle María Osciladora, Domingo Sabio... ...Agustín Bálsamo, Don Bosco... ...y entrada en la parroquia... Eh, ...comenzará sobre las 7 de la mañana... ...y está previsto que a las 8 menos cuarto de la mañana... ...de nuevo estemos eh, en la iglesia, en la, en la parroquia... Por la tarde, después de la fiesta eh, escolar... Eh, ...que tendremos por la mañana en el colegio... ...pues estamos todos invitados a participar de la procesión... ...que saldrá a las 7 de la tarde de nuestra parroquia... ...y está prevista la entrada en torno a las 11 de la noche... ...el itinerario es María Auxiliadora... ...Alférez García del Valle, Teniente Miranda... ...San Antonio, Alfonso XI, Plaza Alta... ...Santísimo, Muñoz Cobos, Rocha... Calle Sevilla, Montereros, Calle Gloria, Plaza de San Isidro, Alférez García del Valle y de María Auxiliadora a su templo. Es algo yo creo que más que tradicional y una llamada a vivir eh, con todas las familias salesianas esta alegría del encuentro con María Auxiliadora coronada. Así que, bueno, pues desde la Casa Salesiana invitado, invitamos a todos los fieles y a los amigos de, de la Casa a participar de los actos de María Auxiliadora. A todos pues enviaros un cordial saludo, un abrazo muy grande también de parte de los salesianos y de toda la comunidad educativa pastoral de nuestra Casa y que disfrutemos y vivamos con intensidad esta fiesta de María Auxiliadora.
2: Muchísimas gracias al director espiritual Juan Francisco Huertas Claro, no podemos cubrirlo todo Pero, por ejemplo, en Semana Santa no se puede dar cumplida cuenta De todo lo que se hace en torno a la Semana Santa Pero de vez en cuando, y ya que nos lo solicitaba eh, Ustedes nos lo solicitaban Que no me sale, solicitaban María Pues qué mejor, qué mejor ocasión tenemos con nosotros ahora sí a Alberto Espinosa. Compañero, buenas tardes.
10: Hola María, buenas tardes.
2: ¿Qué está sucediendo que, que se ha desplazado medio equipo a Soto Grande?
10: Bueno, pues mira, antes de ir con los titulares y demás, para no molestar mucho a nuestra invitada, que verás que bien habla español, aunque ella dice que no, sí. que se llama Floren Maneschi, que es la gerente de la heladería Badiani, que está ubicada en el puerto de Soto Grande, justo bueno, pues al lado del Hotel Min, el Hotel de Messi, como todo el mundo lo conoce, sí. y que hoy pues abre la temporada, la segunda temporada, y con el mejor helado del mundo. Así que vamos a saludar a la florence y ahora te la, te la paso. Florence, buenas tardes. Buenas tardes,
11: hola, encantada de conocer vosotros.
10: Mí, hola, eh, hola. pedido el sol para los helados?
11: Claro, aunque el helado todo el año se puede comer.
10: ¿Estas esta sí. fama de los helados italianos y vosotros el mejor del mundo?
11: Desde Florencia con Amor, aquí para traerlo a todos, pero sí, somos el helado mejor del mundo. Hemos ganado diferentes veces el premio y aquí lo tenemos en nuestra. Eh, os invitamos todos a probarlo. Uh, es un helado hecho con ingredientes de calidad y mm, de cercanía. Uh, los productos que podemos comprar aquí en España están todos de aquí. Uh, lo producimos en, en nuestro operador en Barcelona, tenemos todo, la mm. magia es donde, donde se crea y también los productos siempre van variando uh, con lo que se puede encontrar en el mercado mm.
10: Pues María, te voy a pasar a Florence, que ya te escucha, que yo sé que a ti te gustan mucho los helados y ya te he invitado y además que hay muchísimos sabores. Se lo cuenta, te lo cuenta aquí en más de uno Campo de Gibraltar, aquí desde Soto Grande. Te la paso.
2: Genial, Florence, buenas tardes. Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? Encantadísima, porque estoy imaginándome eso, el que está denominado como el mejor gelato del mundo que regresa aquí al campo de Gibraltar. ¿Cómo estáis con esta reapertura?
11: Sí, súper bien, súper bien. Estamos aquí con nuestros amigos del MIM y estamos encantados que el verano por fin ha llegado. Hoy es un día estupendo y un solecito y aquí en
2: las terrazas nos lo estamos pasando súper bien. Estamos hablando de la tradición. Eh, todos sabemos y somos conscientes de la calidad que ofrecéis, pero también cuando vamos a Italia, que algunos hemos ido más de una vez, afortunadamente sabemos que hay una tradición maravillosa acerca del helado que se come a cualquier hora y en cualquier época del año y claro, imagino que vuestra helatería guarda ese secreto celosamente para que estén tan ricos, ¿no?
11: Bueno, claro, todos tienen un secreto, pero el secreto que yo puedo decir es que eh, los ingredientes son los mejores que podemos encontrar y con casi 100 años eh, siguiendo la misma receta, es que estamos bastante seguros que lo hacemos bien. Um, pero sí, eh, tenemos unos sabores que son nuestros productos estrellas, como por ejemplo el Buen Talenti, que está justo dedicado al inventor del helado, del helado en Florencia. Y ese producto lleva solamente cuatro ingredientes, leche, nata, azúcar y huevo. Y con eso eh, ya se ha hecho una magia.
2: <risa> Flores, ¿y esta moda por innovar y probar con, con otros ingredientes, con otros aditivos, y, y hoy en día se hace helado de cualquier tipo? ¿Vosotros cómo lo lleváis en ese sentido?
11: Nosotros no utilizamos ningún aditivo, ningún conservante, solamente producto fresco pero claramente como que el mercado se va um, mudando y el consumidor también busca productos sin leche, vegano, vegetariano, sí, sí. nosotros también lo hacemos, pero solamente con ingredientes naturales. Um, un ejemplo, nuestro producto Venezuela es un um, sorbete de chocolate, no lleva ni una gota de leche, pero está estupendo. Cuando lo pruebas es como que la boca se re rellena
2: de chocolate y
11: no puedes comer
2: nada más. Estamos a unas horas, Florence, que yo me zamparía uno enorme. Es que eh, por mucho que corra no, no llego a tiempo, pero nos estás poniendo las ganas en la comisura de los labios, chiquilla. Oye, en ca decimos en España, y que por cierto hablas perfecto castellano, eh, Florence, que en casa del herrero eh, cuchara de palo. Vosotros, que, eh, ¿conoces ese refrán, no? Ya. Yeah. Eh, eh, quiere decir que mmm, cuando uno está inmerso en un negocio como es, por ejemplo, en este caso los helados, los gelatos, eh, pues lo que menos hace es comer lo, lo suyo, ¿no? Pero en tu caso y con tu gente, con tu equipo, ¿qué tal vais de, de comilona de helados?
11: Bueno, yo hago el trabajo mejor del mundo. De eso no <risa> se puede decir nada. Yo eligiendo entre todo lo que podía elegir. Sin duda he encontrado mi trabajo, porque tú imaginas que algunos días voy al obrador y me dicen: Ay, tenemos que ver cuál es el mejor pistacho. Si eso que lleva una parte, dos partes o diez partes. Bueno, haré el sacrificio yo. ¿Qué quieres que te diga?
2: <risa> qué bueno, qué bueno. Hay que sacrificarse, hay que hacerlo por generosidad, <risa> los demás. Ya, ya. Pues que tengas una reapertura, esta nueva apertura que es verdad, anuncia ahí en la Avenida Marina, en Sotogrande, anuncia el verano. El verano con los mejores helados, con Badiani. Eh, te deseamos muchísima suerte, Florence y que vaya todo bien, todo, todo, todo bien, y tan dulce como tus helados.
11: Muchísimas gracias y te espero aquí para un helado
2: o, o por mucho. <risas> <risas> Hombre, si nos animamos, un par de ellos caerán, seguro, seguro. <risas> vale,
11: vale, perfecto, muchísimas gracias. Un
2: abrazo. Un abrazo, adiós. Bueno, 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 imaginando la imaginación, así, prodigios, que digo yo, Alberto, ¿a ti te ha caído ya alguna prueba?
10: No, no, estamos trabajando. Yo lo probé el año pasado y la verdad es que estaba muy muy bueno. Y además, cuando hablamos de, de esta zona que el miedo, bueno, pues no son grados excesivamente caros y un caprichito nunca viene mal. Por cierto, que nos ha dado al pañero, que lo tengo por aquí, a servidor de usted, recuerdos para... Doña María Quirós, Guillermo, el cocinero de Fresco Marina, que hemos estado esta mañana con él también.
2: Hombre, qué grande, Guillermo, qué grande. Sí, señor. El mejor cocinero en esta última atacada de toda la comarca del campo de Gibraltar. Una una delicia, pues le devolvéis los saludos. Anda que no estáis bien acompañados, querido.
10: Bueno, y ahora tengo yo que hablar de campaña electoral y todo eso.
2: <risa> la vida es así de dura, luego lo, sí. lo equilibras un poquito, ¿eh?
10: Sí. Bueno, pues nada, vamos con la campaña que ya, bueno, pues se abre la temporada de verano, ¿no? Habrá que hacer un solcito hoy aquí espectacular, eh... ...aunque verá que tiene que, que llover, ¿no? Bueno, pues ese eh, Joaquín Maroto, lo tenemos hoy aquí en Algeciras... ...el que fuera portavoz del Partido Popular, está con José Ignacio Landaluce... ...ayer estaba eh, en la Cámara de Comercio Esteban González Pons... ...hablando del Brexit, hablando de esa visita de Pedro Sánchez... ...que respaldó a los candidatos del Partido del Partido Socialista, en este caso... ...tanto a Mamen Sánchez en Jerez como a algunos de los de la comarca del Campo de Gibraltar... ...que acudieron a ese acto electoral en Chávez de la Frontera, y bueno, pues Esteban González Pont tiró de, de cierta ironía para hablar del plan especial campo de Gibraltar y que se ha perdido mucho tiempo, tanto si hay acuerdo o no con el Brexit. Por cierto que en Gibraltar, en ese sentido, y mezclamos con campaña María, dan por hecho o anuncian, dejan caer otra vez, que en principio no va a haber noticias en esta semana que queda, porque ya sabes que Picardo se fue a Londres, que había cambiado la agenda, la GBC, la Televisión Pública de Gibraltar, dice sí. que no es probable que en esta semana se eh, conozca el contenido del tratado, lo cual hay que ponerlo no, hombre, conocemos a Jonathan y buen periodista y tal, pero claro, cada vez que decimos algo de eso sucede todo lo contrario, así que habrá que, que estar atentos ¿no? porque recordemos que el ministro Álvarez dijo que ya todo estaba en, la, en el tejado la pelota estaba en el tejado del Reino Unido mm. en cuanto a la campaña electoral en sí bueno, pues, eh, llevamos teniendo candidatos, Juan Franco, Rocío Arrabal, Andaluz bueno, poco a poco va entrando esto en su eh, recta final y como sí. venimos contando también pues el domingo estaremos en un especial obviamente para que toda la audiencia que gracias a Dios nos acompaña siempre pues esté informada de lo que acontece en los ocho municipios de la comarca del campo de Gibraltar. Además de todo esto pues decirte que eh, la Junta ya ha licitado y el Ayuntamiento da por hecho que van a iniciarse las obras del C. Isabel la Católica del aula que se va a convertir en comedor para evitar que los niños tengan que cruzar la carretera y aquí hoy estaba prevista la presencia de Ana Ruiz, la delegada de turismo del Ayuntamiento uh -huh. de San Roque, pero ha cancelado su, o ha excusado, mejor dicho, su presencia. Uh -huh. Queríamos hablar con ella por el tema de turismo, y que ya la temporada pues empieza también en San Roque, no sitio clave en, en ese ámbito, económicamente hablando, pero ha cancelado su presencia, decíamos, ha, ha excusado, mejor dicho, por aquello de los compromisos electorales. Y en deportes, pues ya sabes, lo de siempre, calculadores en mano se siguen haciendo cábalas, en Ceuta eh, hay un llamamiento para llenar el Murube que se va a llenar porque se ha estado llenando la última semana veremos si los balonos pueden ir eh, acompañando en el barco a su equipo mm -hmm. y el Algeciras pues que ha puesto la entrada a la venta a 30 euros en tribuna 20 en preferencia y 15 en el fondo y que ha generado debate entre los que no son socios los oh. socios han aplaudido eh, claro. esta medida y yo como socio también la aplaudo porque el que quiera ver el Madrid porque pues lo pague porque me si interesa es que la de tira se salve
2: eso es importante. Bueno, seguimos en conexión. Y si te parece, la segunda parte, probamos otra cosa. Si no son gelatos, que yo ya estoy desal desalmadita, pues a lo mejor algo salado, lo que tú me digas, ¿vale? Yo te
10: explico cómo suena, lo intento trasladar. Como sabe, perdón, lo intento trasladar. A
2: de la radio. <risa> Venga, gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta ahora. Ay, qué de cositas tenemos por delante. Que te apetece, que quieres indagar, comunicarte, no te lo pienses, hazlo. Este es nuestro número de más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Déjanos tu mensaje en
9: el WhatsApp del programa,
2: 629
9: 80 58 59.
2: Bueno, estamos casi casi rozando el verano, estamos en plena primavera, a todos nos gusta hacer cosas en casita, ponernos al día desde chapa y pintura hasta, esto como el coche, ¿no?, hasta cosas más detenidas y más difíciles de encuadrar. Nosotros nos vamos a ir a no precisamente para esas pequeñas chapuzas nuestras propias personales que también nos vamos a ir hasta Leroy Merlin en el centro comercial de los barrios, en ese enclave único de Palmones vamos a directamente a irnos al departamento de Leroy, un departamento para profesionales de la construcción de la acondicionamiento del hogar, de la renovación la climatización y reformas en general hablamos con el asesor profesional del héroe Merlín, Fernando Caballero. Buenas tardes, Fer.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal, María?
2: ¿Cómo va? Eh, pues yo deseando que me entre alguien en casa y, y me la transforme, porque yo ando de pintura, pero voy por mi cuenta, ¿sabes? <risa> ¿Y vosotros cómo estáis?
8: Pues muy bien, aquí estamos ya preparando, preparando la feria que se viene el día 1 de junio.
2: Sí, tenemos tenemos una feria importante y relevante. La semana próxima está a la vuelta de la esquina, pero con una matización importante. Hablamos de una feria para profesionales.
8: Correcto, se trata de una feria para profesionales, una feria sin precedentes, sin parangón aquí en la comarca, que va a contar con, con más de 24 proveedores de las distintas secciones de la, de la construcción y la reforma, que engloban desde sanitarios... ...hasta herramientas, pasando por, por materiales de construcción... ...con lo cual es una feria muy completa, una feria sin precedentes... Y, y que a buen seguro va a gustar muchísimo a, a los profesionales de la comarca
2: Hombre, es interesante dedicarla precisamente a quienes viven de ello, un montón de empresas de, de autónomos que además nos hacen albergar esperanza de la buena marcha de la, de la economía también en el sector obviamente de, del empleo en ese, en ese sentido ¿Y qué se van a encontrar? Porque estamos diciendo el jueves día 1 desde primeras horas de la mañana desde las 10 a las 5 de la tarde ¿Qué, ¿Qué se van a encontrar en esa feria? A ver si no seduce lo suficiente, Fernando.
8: Bueno, pues, pues en esta feria, en primer lugar, van a encontrar sabiduría, ¿no? Van a encontrar eh, reciclaje, van a encontrar, eh, bueno, todo para, para el profesional, para los profesionales de la construcción. Y, y todo ello de la mano, como decíamos, de más de 24 proveedores que uh -huh. se van a encargar de, de, bueno, a base de demostraciones y de presentaciones de los nuevos productos y nuevas tecnologías en el sector, bueno, pues de, de ilustrar a nuestros profesionales para hacerlos mejores y, y más profesionales. Y no solo eso, no hay que dejar de lado eh, ese arrocito, ese ese pequeño catering que se va a servir a, a, lo, a los profesionales para que puedan interiorizar mejor todos estos conceptos, ¿no?
2: Y además, eh, no solamente con la presencia, las demostraciones, la información de, de primera mano y las novedades, sino también con descuentos, con regalos a los participantes eh, que van a entrar en un sorteo. Corrígeme si me equivoco.
8: Correcto. Bueno, no, no en un sorteo, sino en varios sorteos, ¿vale? Que van a sortear herramientas de, de primeras marcas, como pueden ser The World o Bosch, por ejemplo, que nos deleitan con algunas de sus herramientas para para poder hacer servicios de profesionales a modo de sorteo. Y sobre todo con un cheque de, de bonificación del 10%, ahí es nada, para la, la compra que nuestros profesionales eh, elijan, ¿vale? Este bono se va a entregar a todos los asistentes profesionales de la construcción.
2: Es muy interesante porque, de hecho, aquí en Leroy Merlín, en los barrios, tenéis ese departamento que comentábamos que lo tenéis todo el año para profesionales de, de la construcción, de la renovación, de la acondicionamiento del hogar, climatización y reformas en general. Un departamento exclusivo para que tengan una atención mucho más amplia y pormenorizada durante todo el año, Fernando.
8: Bueno, pues como, como ya, ya se va haciendo popular en la zona, ¿no? ya sabemos que tenemos ese departamento profesional... ...orientado puramente a, a los profesionales de la construcción, y la Reforma, que cuenta con varios asesores profesionales a su vez... ...y en el que vamos a ofrecer unos servicios, sobre todo servicios muy personalizados... Eh, y una serie de bonificaciones muy muy interesantes como por ejemplo no solo el asesoramiento premium o personalizado sino los transportes a obra con precios especiales, sí. descuentos exclusivos en más de 6.000 referencias solo y exclusivamente para el cliente profesional y la posibilidad de comprar por teléfono con recogida en tienda o entrega directa en obra, además sí de la posibilidad de solicitarle la forma de pago a 30 días a partir de fecha factura algo que está solo al alcance de los profesionales en, en
10: Leroy Merlin.
2: Pues la verdad es que resulta apetecible incluso para los que estamos fuera de onda en este territorio tú dirías Fernando bajo tu punto de vista profesional que ha cobrado brío la construcción que ha pasado horas muy bajas con, con la crisis y con la inflación y demás ¿estamos volviendo a, a como estábamos antes de, de pandemia o lo hemos superado
8: yo creo que la pandemia marca un punto de inflexión y, y la, la, la gente, la, la población empieza a darse cuenta de lo importante que es tener el, el hogar bien acondicionado, ¿no? De aquí que, bueno, esté resurgiendo con fuerza, nosotros así lo notamos en, en nuestras instalaciones con la afluencia cada vez más, más importante y más recurrente de estos clientes profesionales. Y, bueno, eh, nosotros ponemos todo a su servicio, no solo eso, sino que, además, nosotros bonificamos a nuestros profesionales con cheques mensuales que van del 3% al 8% en función de su volumen de compras, con lo cual nos gusta premiar a, a nuestros profesionales, no solo con, con estos cheques, sino también con una apertura temprana, con ese, con ese cafetito al que le invitamos si vienen a primeras horas a visitar nuestras instalaciones, con lo cual nosotros tratamos de poner al servicio de nuestros clientes profesionales, pues pues todo lo que está en nuestra mano.
2: ¿no? Esa atención personalizada que demandamos tantos y tantos sectores, en este caso el sector de la construcción. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para asistir al evento del jueves día 1? ¿Tenemos que avisar? ¿Aparecemos allí? ¿Tenemos un contacto? ¿Hay que escribir algún correo?
8: María, a guardar los gorros cordobeses y, y los trajes de flamenco y desempolvar el mono azul. Eso para empezar. Ponernos el casco de obra y simplemente acercarnos aquí a, al parking de Lerimerlin, donde van a encontrar, bueno, toda la puesta en escena, ¿no? Como decíamos, ese pequeño catering, eh, ese arrocito que vamos a hacer para, para sí. nuestros clientes, para nuestros visitantes, y, y simplemente venir, venir, eh, acreditar que son clientes o, o profesionales de la construcción y bienvenidos todos a, a, la, a la feria de de la construcción del
2: Pues no está mal, ¿eh? no está mal, además vamos a, a, a simbolizar a esa, a esa gran serie que ha triunfado, en vez de con el mono rojo, vamos a, a, a inmortalizar este importante encuentro con el mono azul y si no, con carácter simbólico igualmente lo hacemos. Sí, bueno, sí. pues nos vemos este jueves en esta segunda feria para profesionales de la reforma y la construcción en general ¿dónde va a ser? El héroe Merlin en el Parque Empresarial de, de Palmones, en, en los barrios. ¿Algo más que añadir, Fernando?
8: Pues, pues poco más, esperamos una, una gran afluencia, esperamos que, bueno, que guste a, a todos los profesionales, porque hay muchísimo trabajo de manos de todos los managers del Leroy de todo el equipo que hay detrás, o que ha habido detrás de, de, de la organización del evento, y está hecho todo para vosotros, profesionales de la construcción, así que os esperamos, como decía María, el día 1 de junio, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en nuestra segunda feria para profesionales,
2: pues ahí quedamos. Muchísimas gracias como asesor profesional del El Héroe Merlín, Fernando Caballero, por estar con nosotros y enhorabuena a la empresa por este tipo de iniciativas. Gracias.
8: Muchísimas gracias de corazón, María. Hasta luego, buen día.
2: Bueno, lo mismo, nos vamos a, a la feria con el mono. A esta feria interesantísima del héroe Merlín la próxima semana. Que nos vamos al rocío, que ya van camino del rocío. Numerosas hermandades, por ejemplo, la de la línea de la Concepción. O nos quedamos con la esencia de, de nuestra feria. Ya ha pasado los barrios, ha pasado Castellar... Y se están ultimando todos, todos los detalles, los pormenores para que la Feria Real de Algeciras 2023 sea un dulce, como decimos en tono coloquial. Este año el pregonero está con nosotros, don José Luis Lara. Buenas tardes, bienvenido y felicidades. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Impone, ¿verdad? Cuando uno le dice,
12: vas a ser el pregonero. ¿Cómo te sentiste? Pues bueno, por supuesto que muy halagado y, y demás, pero eh, me sentía más nervioso, me siento más nervioso después, de ¿eh? la verdad que al <risas> principio me lo tomé como un poco más relajado, pero un par de días después, cuando he salido a la calle, he visto gente y me han felicitado, porque la verdad que es que se ha enterado todo Algeciras y todo el mundo me ha felicitado, pero el miedo que me da es que, bueno, que me han hablado de las expectativas, que la tienen muy alta y la verdad que eso me... Me preocupa y me, me, me asusta un poco, pero bueno, la verdad que no, creo que no hay nada que más ilusione a un algecireño que ser el pregonero de, de nuestra fiesta más importante que tenemos. Es un gran honor, sin
2: duda, por eso lo primero que te he dicho, cuánto me alegré en cuanto, de verdad, porque te lo dice la gente, te lo decimos de, de corazón, es un reconocimiento a tu trayectoria, a tu forma de entender la vida, denoto yo, deduzco, porque tú eres un empresario desde, hace muchísimos años. Y ser empresario, levantar la persiana de uno o varios negocios, porque tú has amplificado y has ampliado eh, en diferentes ámbitos, pero requiere de una valentía. Tienes en tus manos a muchísima gente que trabaja en esos negocios y eso denota también una responsabilidad. Eh, Has vivido rachas de todo tipo, has sido innovador cuando has podido. Eh, en tu trayectoria, ¿qué destacarías?
12: Bueno, pues yo la verdad, como tú bien dices, desde el año 79 que monté mi primera tienda, no he parado hasta ahora. Y bueno, pues yo, hombre, yo lo, la etapa de, por ejemplo, de Bazar Hong Kong, cuando fue el referente... En cuanto a tecnología, esa no la cambio por nada. Pero luego he sido también, he tenido más negocios, ¿no? También tuve tema de promociones, inmobiliarias, he sido empresario taurino en bastantes ocasiones. Eh, ahora soy promotor musical desde hace unos 15 años y, y teatral y demás. Y, y esta época, pues me está gustando mucho. Es un trabajo muy bonito. Es un Conoces trabajo... a muchísima gente,
2: ¿no? De, de, del mundo, de diferentes mundos.
12: Sí, sí, pero bueno, hay cosas muy positiva, porque ves gente de todos tipos, ves cómo la gente lo pasa bien, este domingo teníamos un espectáculo en San Roque de Bartolito, de niños pequeños y cuando ves a esos niños aplaudir tan pequeños, los padres pasárselo también esas cosas te satisfacen por todo el trabajo que tienes pero tiene, es negocio mío este último yo lo decía el otro día a un amigo, tiene un problema que es que el tiempo se pasa muy rápido. Yo cuando empiezo el lunes y cuando me di cuenta ya es viernes y mi fuerte, aunque yo trabajo durante todo el invierno bastante, luego en verano tú llegas al día 1 de julio, abres los ojos y cuando te das cuenta estás ya a finales de agosto y ya es el único inconveniente. Pero luego es una, un trabajo con muchísima responsabilidad porque tú ...ese día, hay eh, a lo mejor pendiente tuya o, o dependiendo de ti... ...nosotros en un concierto en Algeciras... ...tenemos casi 200 personas trabajando ese día... ...y tienes que coordinarlo, tienes que llevarlo todo a cabo... ...el otro día que hicimos en la línea Los Morancos... ...que además hubo mucho público... ese día había allí, pues ya te digo... ...100 personas, entre seguridad, todo lo... ...y, y es, bueno, pues es importante estar pendiente de todo... ...intentar que todo salga lo mejor posible... Y luego, pues, otra cosa también importante es que se vendan entradas, que si no...
2: Y además de verdad. Bueno, precisamente este verano, gracias a promotores como nuestro invitado o como Eduardo Corral. Eduardo Corral. Pues vamos a tener un elenco maravilloso de conciertos. De fondo estamos con, con Lola Índigo y con Quevedo. Lola arrasa, arrasa, pero arrancan los conciertos el 11 de agosto.
12: El 11 de agosto salen a la, vamos, al DRAM, el, el Cabaret Festival Algeciras, en el que, como tú bien dices, somos Rafa Casilla, Eduardo Corral y yo los que lo organizamos. Y bueno, y hoy mismo se han puesto a la venta las entradas y me he quedado sorprendido porque cuando venía para acá un Disco Grammy, una cola tremenda de público para sacar entrada... ...y bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho ese tema... ...y como tú bien dices, pues traemos... ...mira, nosotros cuando nos sentamos a hacer un festival... ...de seis conciertos en Algeciras o en cualquier sitio... ...intentamos llegar a todo tipo de público... ...pues habrá, y como tú bien has visto el cartel... ...con Lola Índigo, con El Barrio, con Maca con India Martínez... Con un infantil que hay, un musical infantil, Tadeo Jones, que es el de Telecinco. Eso va a ser, eh, ser un pelotazo. Va a ser impresionante, ¿no? Y, y ya te digo, nosotros, bueno, y luego otro, otro concierto que es el de Melendi, que trae además, Melendi trae un espectáculo que va a ser impresionante, de luces, de sonido, y luego lo buen artista que es. Pues nosotros con ese tipo, eso, esos seis carteles, o seis artistas, intentamos llegar a todo tipo de público, pues que desde jóvenes, adolescentes como Lola Índigo, el barrio para un público un poco más mayor, y con eso pues intentamos, ya te digo, que, que llegue a, a, a todo el público. Y luego, pues no hay que olvidar que en julio, Está el Encuentro Internacional de Guitarra, que... Paco de Lucía. Paco de Lucía, que este año también, por supuesto, que se va a ¿Podemos dará. adelantar algo o es muy pronto? Pues no lo, bueno, no te puedo decir todavía nada, pero vamos, la semana que viene se va a presentar, como siempre será la primera semana de julio. Y ese es un festival un poco más mmm, flamenco, pero en el que van a venir artistas muy importantes también. El año pasado en Algeciras hubo 18 conciertos grandes, creo que pocas ciudades. Como, como, como Algeciras eh, eh, hay este número de, de conciertos, en Algeciras hubo un concierto cada tres días desde julio a, a septiembre y eso pues yo creo que Algeciras se ha convertido en una ciudad divertida donde el público se queda, donde antes no veía gente por la calle, todo el mundo en verano se iba a Tarifa y creo que hemos conseguido entre todos pues que esto siga hacia adelante. Qué bien, eh, casi que nos vamos a ir a las noticias, a, a la parte
2: eh, más dura, más... Pero estamos soñando, soñando despiertos con estos espectáculos, además, la magia del aire libre, ¿no?, de ver las cosas al natural, de disfrutar del verano. Pero el pregón está ahí, primero el pregón, sí. después Paco de Lucía.
12: Sí, el pregón, que además quiero dar las gracias desde aquí al ayuntamiento, que me trata siempre muy bien, sobre todo a su alcalde, José Ignacio Andaluz, y a Juan sí, pues por pensar en mi persona, ¿no? en mi humilde persona para este, este pregón, que voy a hacer todo lo posible porque sea, en primer lugar, cortito, que no se haga muy pesado, y luego pues que sea divertido y, y que transmita algo. Y ya verán cómo seguro, seguro, seguro
2: nos prepara alguna sorpresita en ese pregón. Don José Luis Lara... Pregonero de la Feria Real de Algeciras en este 2023 y uno de los promotores con estos conciertazos y la organización del Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Lo dicho, enhorabuena ya por todas. Muchísimas gracias. Otro día hablamos de, más profundamente de los negocios, que hay como oh. esa corriente siempre negativa de, oh, Dios mío, abrir la persiana. Sí. Pero ahí están los valientes, los autónomos.
12: Gracias. Venga. Gracias.
5: Capilla de San Antón, Lago Marítimo Playa de mi barrio, Centro de Interpretación Paco de Lucía, San Isidro Parque María Cristina, una Algeciras para disfrutarla Algeciras, eres especial Cuento contigo, juntos lo vamos a conseguir Te necesito Vota Partido Popular Vota José Ignacio Landaluce
2: El trato de un artista La locura de un genio La fuerza
13: de una melodía ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
2: Segundos tan solo para la una de este mediodía. Tiempo para la información nacional, internacional y autonómica. Así que no te me alejes mucho que
14: sola no me gusta esta. Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, empezando por el escándalo de la compra de votos que sigue engordando y que esta vez salpica al PSOE de Mojácar. Al fraude en Melilla se añade este de Almería hay a esta hora siete detenidos en la localidad almeriense. Dos de ellos van en las listas del PSOE este 28 de mayo, con la última hora desde Almería,
13: Inés Manjón. Se trataría de hecho de una trama de fraude electoral para favorecer supuestamente al Partido Socialista de cara a las municipales del próximo domingo. De hecho, algunas fuentes apuntan a que dos de los detenidos irían en esas listas del Partido Socialista en concreto en el número dos y el número cinco. Ya asciende a siete el número de detenidos después de diez registros en una operación llevada a cabo por la UCO de la unidad central operativa de la Guardia Civil, aunque la previsión es que los efectivos arresten a una decena de personas a lo largo de la jornada. La operación continúa abierta.
14: El presidente andaluz Juanma Moreno acaba de exigir que se depuren responsabilidades y que paguen los culpables, y que si hace falta se refuerce la seguridad del voto por correo.
10: El sistema democrático y electoral que tiene España es muy garantista y muy seguro pero siempre podemos ir mejorando los sistemas y a lo mejor habría que todavía reforzar un poquito más el, el voto por correo para que nadie pueda intentar eh, manipular la voluntad de los ciudadanos y sobre todo que desde el punto de vista también del código penal penalice a aquellos que, que quieran o pretendan alterar esa voluntad.
14: El Partido Socialista, por tanto, salpicado en esta trama fraudulenta de Almería, que continúa abierta y que podría arrojar más detenciones en las próximas horas. En el caso de Melilla, los detenidos están en libertad a la espera de pasar a disposición judicial. Hoy, la vicepresidenta del gobierno de la ciudad autónoma, Gloria Rojas, deslizaba en Antena 3 la sospecha de que hay más partidos implicados, además de Coalición por Melilla, la formación de Aberchan, un segundo implicado, pero no dice qué partido es.
13: Yo no lo voy a decir porque en varios medios de comunicación han salido que hay dos partidos. Yo no sé quién, evidentemente,
2: para decirlo. Yo no estoy llevando, lógicamente, las actuaciones judiciales. Eh, yo
7: solo sé que en diversos medios de comunicación han salido dos partidos, sí, 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 sin nombrar...
14: Siembra la sospecha, pero no remata. Bueno, pues quedan dos días para que termine la campaña, enturbiada desde luego por este escándalo de compra de votos y también por el asunto Vinicius y el racismo que sigue dando que hablar. Hoy ha llegado incluso hasta la ONU con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenando los insultos al jugador y pidiendo que se pongan en marcha estrategias para evitar el racismo en el deporte. En Bruselas, la noticia a esta hora es las recomendaciones de la Comisión Europea al gobierno de Sánchez en el llamado paquete de primavera. Nos piden limitar el gasto público. Y y ahí entran las ayudas y subvenciones para conseguir reducir el déficit el año que viene. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Concretamente
5: lo que pide la Comisión es que se retiren todas las ayudas energéticas de aquí a final de año y que el dinero ahorrado se utilice para mejorar el
4: déficit.
5: Y no para más gasto, dice Paolo Gentiloni, el comisario de Asuntos Económicos, para lograr un ajuste suficiente. La Comisión entiende que hay que limitar el gasto público neto como máximo al 2,6%, lo que implica un ajuste estructural de al menos el 0,7% del PIB en el
14: 2024,
5: algo que debería reflejarse en medidas concretas en los presupuestos del año que viene.
14: Pues les contaremos lo que dice la Comisión Europea y también lo que opina el Gobierno, que ya les adelanto, no hace mucha autocrítica en la nota que ha publicado el Ministerio de Economía, apelando a la responsabilidad fiscal del Gobierno y a las buenas previsiones de crecimiento... Como como la mejor garantía de sostenibilidad de las cuentas públicas. A partir de las dos, les hablaremos también de lo que está pasando en la región rusa de Belgorod, donde el asalto por sorpresa de varios milicianos rusos, contrarios a Putin, ha desestabilizado al Kremlin, que espera la anunciada contraofensiva anunciada de Ucrania y que amenaza con serias respuestas ante estas incursiones fronterizas. Corresponsal en Moscú, Chavi Colás. El ministro
10: de Defensa ruso, Sergei Soigu ha advertido a Ucrania de que responderá con celeridad y su madureza ante futuras incursiones fronterizas como la perpetrada este lunes, por lo que Moscú considera grupos de saboteadores
5: en Belgorod. Hay nerviosismo en el gobierno ruso. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha denunciado que la expansión actual de la OTAN está guiada por las mismas ambiciones que las políticas de Hitler. Y
10: Yevgeny Prigozhin, el fundador de los mercenarios de Wagner, ha advertido de que Rusia puede afrontar una revolución similar a la de 1917 y perder la guerra si la élite no se toma en serio el
14: conflicto. En Francia se ha dado un paso más en la lucha contra el cambio climático. A partir de hoy los ciudadanos no podrán viajar en avión para hacer un trayecto de menos de dos horas y media si hay una alternativa en tren. Corresponsal en París Álvaro del Río.
3: Entra así en aplicación esta medida pionera aprobada en la Ley del Clima de Agosto de 2021 que prevé disminuir las emisiones de CO2, aunque de momento no son muchas las rutas canceladas. Desde el aeropuerto de Orly en París han dejado de operar vuelos con Lyon, Nantes o Rennes que ya se abandonaron por la pandemia, pero se sí siguen haciéndolo aún desde el Charles de Gaulle porque se excluyen los vuelos con correspondencia o en este caso al considerar también que no hay oferta ferroviaria alternativa suficiente desde la estación de tren del propio aeropuerto. ONGs y expertos consideran que el ahorro en CO2 es mínimo. 55.000 toneladas por año en un sector que emite casi 24 millones de toneladas, pero podría haber más cancelaciones porque la situación se revisará cada año.
14: Pues de todo ello les hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de este miércoles 24 de mayo.
3: Elena Gijón,
5: a las 2 Noticias Mediodía.
10: Este miércoles la recta final de la liga se juega en Radio Estadio, con el drama de la permanencia, el segundo puesto y la entrada en puestos europeos. Con la mirada puesta en los partidos, Español Atlético de Madrid, Betis Getafe y Villarreal Cádiz. Además, el Elche recibe al Sevilla y un derbi madrileño en el Bernabéu, Real Madrid-Rayo Vallecano. Y en baloncesto, última jornada de la fase regular de la Liga ACB de baloncesto y la segunda semifinal de la Copa de la Reina de Fútbol, Athletic-Real Madrid. Este miércoles desde las 7 y 20 de la tarde vive una emocionante jornada de Liga en Radio Estadio con Edu García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. en Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime
0: Castilla. Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 24 de mayo y empezamos en Almería, donde ya son siete las personas detenidas en el municipio de Mojácar acusadas de estar implicadas en una supuesta compra de votos para las elecciones de este domingo 28 de mayo. Dos de ellas van en las listas del PSOE. Onda Cero, Almería, Inés Manjón.
13: Y la previsión es que los efectivos del Instituto Armado arresten a una decena de personas a lo largo de la jornada relacionados con esta trama de fraude electoral para favorecer supuestamente al Partido Socialista. De hecho, algunas fuentes apuntan a que dos de los detenidos irían en esas listas del PSOE en concreto en el número 2 y en el número 5 De momento, todo está por ver. La operación continúa abierta.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera muy grave esta situación y pide a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que lleguen hasta el final para encontrar a todos los culpables.
10: Me me parece muy grave, o sea, en términos de, de calidad democrática, me parece muy grave que haya personas que de alguna u otra manera intenten alterar la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, lo que le pido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo a la actuación judicial, que sean determinantes, que lleguemos hasta el final y que por supuesto que paguen eh, en fin, sus responsabilidades a aquellos que quieran alterar eh, los procesos, ¿no?
0: Lo ha dicho desde el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda, donde ha visitado el puesto de mando avanzado para la Romería del Rocío. Y es que son 87 las hermandades que están ya en los caminos, entre ellas la Matriz de Almonte, donde aceruelva Rafael López. Hermandad
15: Matriz de Almonte, Jaime, que va a ser hoy la primera en llegar a la aldea y a partir de mañana empezará a recibir a las 127 hermandades filiales. Desde el 112 aseguran que las 48 horas que lleva activo el Plan Romero ha habido... Una veintena de incidencias, todas leves.
0: En sucesos, la policía busca en el municipio malagueño de Torremolinos el cuerpo de la joven que desapareció hace nueve años y cuya pareja entonces ha confesado su asesinato y la ocultación del cadáver en los tabiques de su vivienda. donde acero Malaga, José Manuel Velasco. El hombre de origen italiano y 45 años se encuentra en prisión desde el sábado pasado por el asesinato de su última pareja y, según el Diario Sur, habría confesado en dependencias policiales que en 2014 mató a la que era por entonces su pareja y la emparedó en una vivienda que ambos compartían en Tormolinos, donde se ha efectuado
9: un primer registro sin hallar restos humanos.
0: En Granada, el alcalde de Pulianas denuncia que el marido de una exconcejala del PP en el ayuntamiento ha atropellado a la pareja de una candidata del PSOE, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Después de investirlo se ha bajado del vehículo y le ha propinado una paliza incluso utilizando una piedra. Al parecer el hombre está en observación y no tiene lesiones internas. El alcalde socialista del municipio ha hecho un llamamiento a la calma porque asegura que está siendo una campaña llena de tensión y amenaza. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
13: Cádiz de la Policía Nacional ha detenido en Sanlúcar de Barrameda a tres personas y tres más. Están siendo investigadas en una operación contra el tráfico de drogas. Se han incautado varias armas, ropa militar, 25 kilos de marihuana y más de 22.000 euros.
3: En Ceuta se ha suspendido el debate previsto entre el PP y el PSOE por decisión de este último, motivado por la denuncia sobre la número 3 del Partido Popular, Kisi Chandiramani. El PP acusa a los socialistas de usar excusas de mal perdedor para no debatir.
9: En Jaén, el aceite vendido al exterior asciende a un valor de 38.530.000 euros, lo que representa un descenso de un 51,8% menos como consecuencia de los efectos de la sequía.
0: Y en Sevilla, el fervor rociero también se siente hoy en todo su esplendor. Ya han partido hacia la aldea las hermandades rocieras como la de la Macarena, la de Triana o la del Cerro del Águila. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
1: Onda
5: Cero, noticias de Andalucía.
12: coche,
13: golpe.
2: Todo arreglado.
9: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
2: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Buenas, eh, hola de nuevo. Esto es Más de uno Algeciras, Más de uno Comarca, Campo de Gibraltar. En este miércoles 24 de mayo. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda por delante la segunda parte de nuestro programa. Con la visita y la entrevista... A Rocío Arrabal, candidata a la Alcaldía por el Partido Socialista en Algeciras. Nos queda la Ruta del Atún, nos queda irnos a, a un lugar exclusivo y excepcional como es Soto Grande. Pero no solamente para los amantes del golf ¿eh? y para tantos otros deportes, sino también para el deleite, para el disfrute, para la Dolce Vita. Y ahí nos vamos ahí, ahí nos vamos ahí con Alberto Espinosa. Compañero, buenas de nuevo.
10: Hola María, buenas tardes de nuevo.
2: Te oigo muy bien. No sé si tú me escuchas bien.
10: Regular, ¿me oyes bien? Sí,
2: a, a ti perfectamente. Bien, ¿no?
10: Estamos en la puerta de. Mira, pues estamos en la puerta del hotel Mindo de Sotogrande, el que todavía conserva la alfombra, estoy viendo del Club Marítimo de Sotogrande, ya soy un muy viejo. Qué bueno. Y estamos, bueno hemos dicho, ¿no? El hotel de Messi, ¿no? como todo el mundo lo conoce. <risa> y estamos con una persona muy joven. ...que es director de hotel, o sea que tiene que tener un buen currículum... ...que se llama Gabriel Gallego y que dice que no quiere hablar con nosotros, María...
6: Qué ...que bueno. tenemos
10: aquí el balón de oro de Messi... ...y Qué bueno, ando bueno. a cero, ha hablado con el pañero... ...y yo quiero que este verano tú vengas aquí, hagamos un programa aquí... ...señor director, buenas tardes. ¿Qué
15: tal? Muy buenas tardes, encantado de saludaros, ¿cómo estáis? Pero, ¿Director
10: de un hotel de Messi y no quiere hablar por la radio?
15: Bueno, esto es una asignatura que tengo pendiente... <risa> <risa> <me pongo> nervioso.
10: <risa> María, te escucha ya Gabriel, al que le vamos a pasar el auricular... Porque supongo que después del de proyecto que se inició el año pasado, como contamos, ya no hay pandemia, se presenta un verano muy interesante. Bueno, yo creo que mejor que nos lo cuente él, ¿no?
2: Pues sí, sí. Señor Gallego, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes María.
2: Gabriel, gracias por acercarse hasta a nuestros micrófonos. Yo me estoy imaginando, si el lujo, la excepcionalidad, la exclusividad es otro grande. Imagino, con, con el potencial público que tenemos siempre, es uno de los referentes ahora con este hotel, con que pertenece a la cadena Mingo Hotels, hoteles estamos muy internacionalizados, debe ser como la guinda, ¿no Gabriel?
15: Exacto, eh, pertenecemos eh, bueno, la cadena el, la cadena Majestic, dentro de Majestic eh, Mims Hotel son los hoteles boutiques A día de hoy tenemos seis hoteles y bueno, Sotogrande es nuestro primer proyecto en el sur La verdad que estamos muy contentos y, y bueno, tras la temporada pasada que fue excelente Donde nos dimos a conocer, este año la verdad que tenemos una previsión muy buena
2: Público, clientela de alto standing, imagino
15: Exacto, tenemos clientes, bueno, como todos Soto Grande, la exclusividad de la, de la urbanización en sí, eh, pues alojamos a clientes de, de muy alto standing y clientes, eh, la verdad, que, que con mucho valor, eh, mucho poder adquisitivo, digámoslo así.
2: Qué bueno, qué bueno, porque el turismo de calidad genera. Riqueza, empleo, es como la economía circular, eh, pero con dinerito y eso es bueno para, para todos, para todos los habitantes que somos pues, unos 270.000 en este área metropolitana que es el campo de Gibraltar. Bueno, pongamos los dientes largos, Gabriel, porque claro, de repente los más futboleros dicen... Balón de oro, Messi, la estrella de las estrellas. Debe ser impresionante la cantidad de gente que se hace fotos con, con ese balón de oro, ¿no?
15: Pues sí, la verdad que sí. Eh, recibimos todos los días de media unas 20 30 personas para hacerse fotos solo con el balón. Eh, y estamos encantados de, de poder exponerlo y sobre todo de, de bueno de, de que la gente pueda tenerlo a, a su alcance eh, simplemente con pasar, pasando aquí dentro del hotel. O sea que mucha gente pregunta, oye, ¿podemos verlo? Podemos, Por supuesto, todo el mundo puede entrar, están más que invitados. Y, y nada, un placer para nosotros poder recibirlos y sobre todo poder eh, mostrar a... a ...al público... Este, ...este Balón de Oro... Pues, el ...exacto, aparte también nuestra heladería... ...que pasen y se tomen un helado que está muy bueno...
2: Ya nos hemos puesto los dientes largos antes, ¿eh? Con el gelato tradicional italiano. Eh, Gabriel, eh, antes de finalizar, un poquito en qué, qué condicionantes tiene el hotel, cuántas habitaciones. Me han dicho que la decoración es maravillosa, eh, pero hasta ahí puedo leer. porque Así que, eh, ¿por qué no se convierte en nuestros ojos ahora con carácter auditivo?
15: Sí, por supuesto. Eh, mire, nuestro hotel tiene 42 habitaciones, eh, 8 de ellas son suites. Nuestras suites tienen capacidad de hasta 4 personas, eh, tienen 2 habitaciones, 2 baños, salón y terraza. Una terraza hermosa con vistas frontales a la Marina de Sotogrande. Eh, la última reforma fue llevada a cabo por Paco Ortega, que es uno de los eh, interioristas eh, más famosos en España. Y, bueno, ...y a nivel internacional también... ...entonces, aunque han pasado algunos años... ...el hotel, digamos, eh, no ha pasado de moda... Eh, ...la arquitectura es muy bonita... ...y sobre todo, ha mantenido, hemos mantenido su, su espíritu... ...y el alma del hotel... Y, ...y esto es lo que queremos mantener con el paso del tiempo... ...porque, digamos, es un referente dentro de la zona de Soto Grande".
2: ¡Qué bien, qué bien! Incrementando nuestras oportunidades, nuestras ofertas lúdico-festivas en un entorno, en un enclave único en el corazón de Sotogrande, Grande, como todo el mundo dice. Es el Hotel de Messi, de Messi. Don Gabriel Gallego, gracias por estar con nosotros. Éxitos en esta temporada que prácticamente estamos inaugurando desde hace... desde que empezó el año con esta climatología, ¿no?
15: Exacto. Eh, bueno, hemos tenido dos o tres días de lluvia, pero que tampoco vienen mal, pero la verdad que, que sí, el clima aquí es espléndido y se puede visitar durante todo el año, jugar al golf, náutica, todo lo que quieran y, por supuesto, estaremos más que encantados de recibir a todo el mundo que quiera visitarnos.
2: Y además con vistas al mar, que lo sepan. Gracias, un abrazo.
15: Muchas gracias, un abrazo fuerte. Bueno, María,
10: yo no sé si me va a volver a dejar entrar Gabriel aquí, porque ya ha visto que no duele ni, ni nada. Así que le agradecemos al director del MIN y es verdad, ¿no? es impresionante la gente que viene a ver el hotel, que se puede venir, como decía Gabriel, pues a tomar algo incluso, no solo a hospedarse, y a hacerse muchas fotos ¿no? con, con el balón de órdenes. Sí, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, pues María, yo ya me he comido mi heladito de Badiani, así que si quieres algo más, yo estoy por aquí, me quedo aquí ya si quieres y no, no vuelvo ni para la campaña, <risa> ni, pero nada.
2: <risa> bueno, bueno, puntos suspensivos, muy elocuentes y lo dejamos ahí, Alberto. Gran trabajo Venga, lugar, el de Pañero y tuyo. Gracias, bien.
10: hasta ahora. Estamos aquí todo el equipo para lo mismo y el domingo más, que ¿eh? el domingo tenemos noche electoral.
2: Ole. Eh, el domingo, además, desde las 9 menos 10 que tendremos el porcentaje, el mínimo, pero también los sondeos que se realizan a pie de urna en nuestros colegios electorales. Tendremos diferentes conexiones a partir de las 9 menos diez, pero sepan que conforme avance la noche, a las once y media vamos a hacer, con carácter monográfico, un programa especial de las elecciones municipales del 28M. Uy, ya tenemos por aquí a Rocío Arrabal, la candidata por el Partido Socialista a la alcaldía algecireña. Enseguidita vamos con ella.
14: Oye, ¿tu marido está bien? ¿Eh? Sí, dijo el doctor que en una semana se le pasa.
5: Esto no pasa todos los días. Solo en la Semana Loca de Volkswagen del 22 al 27 de mayo. Aprovecha esta oportunidad, ver a tu concesionario e infórmate de las magníficas condiciones. Además, si financias con MyWay de Volkswagen Bank, llévate el seguro y el mantenimiento gratis. Uh
4: -huh.
5: Solera Motor, en Jerez, Cádiz, el puerto y campo de Gibraltar.
4: ¡Ven a Baires! Tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguirte gustando cada día nuestros desayunos, exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956-6611-65. Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo
9: Baires Tapas. ¿Te lo vas a perder? Soy Andrés del Río y sería un honor para mí ser alcalde de la ciudad que me vio nacer. Encabezo la candidatura de hombres y mujeres que quieren sumar, que quieren convertir a Algeciras en la gran ciudad del sur de Andalucía. Una ciudad justa, sostenible y feminista. Te pido el voto para Izquierda Unida, más país e iniciativa del pueblo andaluz para la gente.
6: Mes del vehículo seminuevo y kilómetro cero en Opel y Citroën. Porque mayo es el mes para venir a vernos y llevártelos a un precio increíble. Recuerda, estamos en Concesionario Opel y Citroën, en el área del Fresno en Los Barrios. Salida 1115B, mayo es el mes para aprovechar esta oportunidad y llevarte el kilómetro cero o vehículo seminuevo. Corriendo, te esperamos.
13: Porque tu voto cambia la línea, este es el momento de seguir cumpliendo objetivos.
0: Vota la línea
13: 100%. Es el momento. Vota Juan Franco. Trabajamos por la ciudad que queremos, por la que tú quieres. Vota la línea 100%. Vota entusiasmo, acción, realidades. La línea 100%. Es el momento.
2: Onda Cero. Es el momento para hablar, como estamos haciendo en estos últimos días, de la convocatoria electoral, elecciones municipales, este domingo 28M. Eh, hay que ir, ¿eh? Hay que ir. En principio, ya saben la convicción que, que tenemos más de uno. Como nuestro programa, eh, en esa santa papeleta para determinar quién queremos que sea nuestro propio representante, nada más y nada menos que a nivel local. Hoy saludamos a la secretaria general del PSOE de, de Algeciras y candidata a la alcaldía, Rocío Arrabal, buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo le gustaría presentarse a nuestra audiencia? La conoce muchísima gente, pero ¿qué le gustaría
7: que supieran nuestros oyentes de usted? Bueno, eh, estamos ilusionados. Estamos en la recta final, quedan poquísimos días. ¿Y qué me gustaría? Bueno, que supieran eh, que yo tengo un compromiso firme con la ciudadanía y es de eh, ser una alcaldesa a tiempo completo. Creo que es importante que no nos entretengamos en otras cosas, en hacer kilómetros, en otras confrontaciones con otras administraciones. Hay que dedicarse a gestionar para que nuestra ciudad pueda avanzar, para que nuestra ciudad pueda cambiar. Está anclada en, en un continuismo que no, que no evoluciona y es importante eh, que la ciudadanía sepa que tenemos en mente, eh, tanto yo como el equipo y el programa que hemos hecho, una visión de Algeciras Global, para que tengamos un futuro que ahora mismo es muy incierto.
2: Tenemos muchos asuntos para, para tratar. Poco tiempo, como siempre, pero vamos a intentar sintetizar, eh, sobre todo y especialmente, lo, lo esencial. Grandes propuestas distintas, diferentes, al equipo de gobierno que, que está actualmente en la ciudad. Hemos salido, gracias a la estadística, como una de las ciudades peor valoradas en varios ámbitos. Por ejemplo, el empleo. Somos los sextos por la cola. El desempleo, los quintos. Ya, ya estaba yo subiendo una, un ápice, un peldaño. ¿Qué se puede hacer a través de, de Alcaldía con su, con su propuesta?
7: Bueno, yo creo que antaño funcionaron muy bien, muy bien, lo, los planes de empleo, los talleres de empleo, y eso ha desaparecido. Eso habría que retomarlo. Venían de la Junta de Andalucía, habrá que reclamarle al a actual eh, presidente de la Junta de Andalucía que retome esas escuelas-taller que funcionaban muy bien y daban una, una formación, una profesión y luego una salida laboral a muchos jóvenes y a mucha gente de aquí, de la ciudad. Luego hay también, hay, hay una serie de cosas ahí. Tenemos 150 millones de euros que el Gobierno Central ha destinado a Andalucía, a la comunidad autónoma, para que lo emplee en, eh, en el empleo. Estos 150 millones no se han ejecutado. Deberíamos por lo menos reclamarlo, deberíamos reclamarlo. Hay otro tema importante y es no devolver el dinero que recibimos para planes de empleo. El Ayuntamiento de Algeciras en el último año, en el 2022, devolvió 1.400.000 euros que habían venido para un plan de empleo joven y dejó de emplear a 140 jóvenes. Eso no puede volver a ocurrir en nuestra ciudad. Pero aparte, desde el Ayuntamiento también... Podemos poner recursos propios, que ahora mismo no está pasando, para poner para poder hacer un plan de empleo, hacer un estudio de lo, entre los jóvenes, las mujeres, los tramos de edad, que más desempleo hay ahora mismo en la ciudad, y deberíamos de, eh, de atajar ese problema de raíz con esos planes de empleo municipales. Creo que es fundamental. Y luego, también es importante, que creo que hablaremos a lo mejor más adelante, la modificación del plan general urbanístico atraería inversiones, y al final eso es empleo. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Que creo haya que... una
2: comunicación y una atracción, ser un atractivo para, para la empresa privada para que también apuesten por nosotros, una gran ciudad, la mayor de, de toda la comarca del campo de Gibraltar. Rocío, bajo su punto de vista, el empleo es fundamental, como estamos determinando. ¿Y qué más cosas? ¿Por dónde? Porque nos ha hablado de cambiar los barrios, de, de modificar estructuras, nos ha hablado de seguridad ciudadana, nos ha hablado de, de muchas cosas.
7: Le invito a que nos diga qué haría con las barriadas. Bueno, las barriadas ahora mismo están eh, totalmente abandonadas, están eh, sin servicios públicos. Creo que es fundamental el salto de calidad de nuestra ciudad empieza, tiene que empezar por las barriadas sí o sí. Entonces, una de las primeras medidas que nosotros eh, haremos cuando lleguemos a la alcaldía va a ser, además lo hemos presentado como alegaciones al presupuesto, va a ser distintos planes de choque. Uno de limpieza, los contenedores de basura. Tenemos los contenedores rotos por toda la ciudad. Algunos con tapadera rota, otros sin tapadera y otro el propio contenedor roto. Eso no es. Eh, eh, no es normal. Yo digo, todos pagamos nuestros impuestos, vivamos donde vivamos. Con lo cual, ese plan de limpieza, ese plan de choque de limpieza, también necesario. El asfaltado y el acerado de nuestros barrios. La accesibilidad. Con el tema de, de ese plan de asfaltado. ...tengo que decir porque, porque me, ha, me ha indignado muchísimo... ...el Ayuntamiento ha recibido cerca de un millón de euros... ...de la Diputación Provincial... ...o sea, ha recibido fondos extraordinarios... ...para ese plan de asfaltado... ...me ha parecido una deslealtad institucional... ...que el Alcalde haya, haya querido tapar o no haya mencionado... ...que eso venía de la Diputación Provincial... ...apropiándose de una gestión que no es suya... Ha llegado aquí igual que al resto de la provincia de Cádiz porque el gobierno provincial ha decidido destinar dinero a eso, a lo que le interesa a, lo, a, lo, a la gente, a asfaltar las calles. Él, desde esa deslealtad institucional, eh, ha omitido que este dinero haya venido de la Diputación Provincial. Pero la decisión de qué calles se asfaltan y qué calles son las que se, eh, se tenían que, que arreglar primero, esa decisión sí ha sido. De, ...del ayuntamiento. Esa decisión ha sido del alcalde. Y también ha sido suya la decisión de asfaltar medias calles... ...para hacer ver que se está actuando en toda la ciudad. Podemos poner muchos ejemplos porque no se han hecho... ...yo creo que se ha hecho una gran chapuza. Por ejemplo, la carretera de los Yanquis. Necesitaba ese asfaltado, efectivamente, pero no a media. La carretera de los Yankees se ha quedado a media... Luego hay otro punto que creo que es de destacar, porque ayer mismo lo tuvieron que reparar. Eh, la nueva rotonda, la rotonda del Saladillo, con todas las deficiencias que tiene la barriada del Saladillo, eh, se han gastado un dinero extraordinario en esa rotonda, que las rotondas tienen que estar bonitas, pero no tienen que ser tan costosas. Alrededor de esa rotonda también han echado una capa de asfaltado, pues, para que pareciera que todo era más nuevo y más bonito, ¿no? Pues ayer tuvieron que reparar, ya estaba ese asfaltado levantado.
2: Barriadas, eh, medio ambiente, eh, seguridad, ha tocado el tema de la
7: grúa. ¿Por dónde seguimos la deriva? Porque hay que aprovechar. Bueno, con el tema de la seguridad. tenemos eh, ahora Actualmente tenemos a la ciudad con una plantilla de la policía local en mínimos históricos. Eso eh, ha tenido una serie de consecuencias y las tiene. Entre ellas, que se haya tenido que hacer contrato para la seguridad privada. Eh, un contrato eh, con muchísimas carencias o con, con falta de rigor administrativo. De hecho, hemos tenido que mandar un expediente a Fiscalía. Fiscalía ha abierto dirigencias de investigación. Porque eh, no se ha seguido, eh, se ha hecho un contrato de 45 días, 47 días y se le ha pagado a la empresa 700.000 euros. Eso tenía que haber salido a concurso, son contratos menores que superan la cuantía económica, con lo cual el procedimiento administrativo no ha sido riguroso. Por lo tanto, lo hemos mandado a Fiscalía, que está investigando. El día 20 terminó el plazo para mandar la documentación y nosotros vamos a solicitar la documentación que se ha enviado a esa Fiscalía porque nos interesa ver otra cosa, es la falta de transparencia. Creo que es importantísimo, de cara al resto de los grupos políticos, pero también a la ciudadanía, que las puertas y las ventanas del Ayuntamiento estén abiertas de par en par, María. Es fundamental. La Administración. La administración completa Que somos también todos nosotros, ¿no? Efectivamente. Eso es fundamental. Con pues lo que decía, la seguridad. Eso ha hecho que se eliminara en su día la policía de barrio. Es otra cosa que las barriadas nos piden constantemente. Esa policía de barrio, esa policía de proximidad, de prevención nosotros vamos a volver a poner la policía de barrio porque además es algo que demandan y es algo necesario que los barrios tengan a esa persona a la que acercarse para poder resolver cualquier problema diario que se tenga en las barriadas. Uh -huh.
2: Imaginemos que salen unas elecciones con muchísima participación eh, en Algeciras en este caso. Imaginemos que le da buenos resultados a usted, a Rocío Arrabal, por el PSOE. ¿Qué sería la primera medida, esa misma noche dándole vueltas, que eso es inevitable, no? Ese, ese autocontrol es inevitable, pero, pero también es, ese nervio y ese empuje y esa garra. ¿Qué sería lo primero que acometería el lunes 29? Es decir, hay que dar la transición idónea, pero
7: esto es lo primero que va a salir con mi equipo. Bueno, lo, premio, lo primero sería esas alegaciones a los presupuestos, darle el visto bueno, porque eso nos va a permitir, María, nos permitiría invertir y hacer actuaciones, como decía, en distintas barriadas. Hay situaciones realmente lamentables, el ciudadano no puede estar a expensa. ...de que la Administración quiera, sea sensible, no lo sea... ...para resolver una serie de problemas que tiene... ...que son inminentes que se resuelvan. Podemos hablar de muchísimas calles... ...lo he hecho a lo largo de todos estos días... ...Calle Hortensia, la carretera del Cobre... ...la, eh, la, la rotonda del embarcadero hay muchísima la calle Teruel en la bajadilla, es que vayas por donde, va, donde vayas, ya no es lo general de la limpieza, sino hay actuaciones concretas que tienen que ser inminentes. Yo creo que lo primero sería ese plan de limpieza, ese plan de choque de limpieza que le hace falta a la ciudad y a las barriadas de chaspeo, eso es otra cosa, hay servicios que están concesionados y empresas que no se fiscalizan porque no realizan el trabajo, parques y jardines, Vayamos por donde vayamos, a la barriada que vayamos, parece que es que las zonas verdes de las barriadas o la arboleda de la barriada no entra dentro de esa de ese mantenimiento que tiene que hacer esa empresa eh, de parques y jardines. Hemos visto cómo se han gastado 1.700.000 euros, María, en un parque que claro que es bonito. Yo jamás he dicho que sea feo, además yo he echado los dientes en ese parque. el parque es bonito porque lo es desde que se creó. Y forma parte de nuestra identidad, pero no pueden estar contentos con el resultado de la obra después de 1.700.000 euros. Grandes deficiencias en ese parque. Así que no se puede estar contento con ese precio que hemos pagado, precio de oro, por unas obras que tienen muchas carencias. Hay mucho por delante y muchas propuestas
2: y vamos muy justitos ya ya de tiempo porque, como en la segunda parte, es donde estamos eh, encauzando las entrevistas, no hay margen para más, sino nuestro compañero de, de informativos y lo que tenemos que seguir haciendo nos pueden colgar. Eh, tiempo para despedirse, tiempo para dirigirse,
7: Rocío, eh, directamente a al votante, al ciudadano de Algeciras. Bueno, María, yo creo que tú antes lo has dicho, importantísima la participación. Esa Hemos respirado, al, 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 en estos últimos días hemos respirado muchísima indignación. Esa indignación hay que demostrarla en las urnas, hay que ir a votar, no nos podemos quedar en casa. Además, la, el valor de la democracia, el poder de la democracia es que todos los votos valen exactamente igual, vivas donde vivas vivas en La Bajadilla, vivas en Pelayo, vivas en el centro, da igual, esa indignación que tiene la ciudadanía y que nos traslada a la ciudadanía porque no son atendidos, hay que ir a votarla el próximo 28 de mayo. Yo espero contar con el apoyo de los ciudadanos, porque Algeciras no tengo ninguna duda de que merece mucho más, muchos más servicios, mucha más limpieza, merece ser una ciudad que que a la que se de, a la que se le dedique todo el tiempo que uno tiene. Por eso ese compromiso de que voy a estar con dedicación exclusiva. Así que el próximo 28 de mayo cuento con tu apoyo. Espero que me apoyes y que votes al Partido Socialista. Doña Rocío
2: Arrabal, candidata a la Alcaldía de Algeciras. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
7: Muchas gracias, María.
5: Soy Rafael Fenoy, y a ti que naciste y que vives en Algeciras, te digo que Adelante Andalucía se presenta a las municipales, porque queremos que no te resignes a vivir sin oportunidades ni derechos. Piensa que es posible otra Algeciras, una más diversa, más habitable. El 28 de mayo, vota Adelante Andalucía.
14: Oye, ¿tu marido está bien? ¿Eh? Sí, dijo el doctor que en una semana se le pasa.
5: Esto no pasa todos los días. Solo en la Semana Loca de Volkswagen del 22 al 27 de mayo. Aprovecha esta oportunidad, ver a tu concesionario e infórmate de las magníficas condiciones. Además, si financias con MyWay de Volkswagen Bank, llévate el seguro y el mantenimiento gratis. Solera Motor, en Jerez, Cádiz, el puerto y campo de Gibraltar. Algeciras es solidaria, es cultura, es playa, es naturaleza, es deporte, es luz, es color. Algeciras, eres especial. Cuento contigo. Juntos lo vamos a conseguir. Te necesito. Vota Partido Popular. Vota José Ignacio Landaluce. Sean cuales sean tus planes para este año, que nada te pare.
0: Salvo tus frenos. Cambia discos y pastillas con el 40% de descuento en tu servicio autorizado Seat Turial. Y e sigue en marcha. Consulta condiciones y pide cita en Polígono La Menacha Parcela 16 Algeciras o en turial.seat.
7: Hola, soy Rocío Arrabal. Os pido vuestro voto para el próximo 28 de mayo. Algeciras merece más, mucho más. Más limpieza, más seguridad, más atención a las barriadas y, sobre todo, una alcaldesa a tiempo completo. Y ese es mi compromiso.
5: Vota PSOE. Vota Rocío Arrabal. Los talleres Leroy Merlín salen a la calle. Si te apasionan las manualidades, ven y participa en nuestros talleres. Crearemos cojines con retales de telas, personalizaremos un felpudo, haremos un centro de mesa con plantas y decoraremos una caja con los más peques de la casa. Te esperamos el sábado 3 de junio de 10 de la mañana a 1 y media en la Plaza Alta de Algeciras. Inscríbete en comunidad.leroymerlin.es o en el lugar del evento. Aforo limitado a 35 personas por taller. No te quedes sin tu plaza organiza el Leroy Merlín, Los Barrios y Ayuntamiento de Algeciras. En Onda Cero, Algeciras,
9: 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
2: Yo me iría, Willy, pero directamente, ¿eh? Anda que no manejamos hambre hoy. Es que ni, ni, ni desayuno, hoy no tocaba, hoy no tocaba desayunar. Es la una y minutos... Aquí estamos en más de uno, más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar, claro que sí. Así que, ¿nos vamos a palmones? Venga. Ayer con las hortiguillas no vea, no vea. Cocina ininterrumpidamente abierta, desde ahora a la una que han abierto hasta las 12 de la noche. Luego podemos hacer tardeo pero si no es incentivo suficiente, imagínense el atún, qué bueno está el atún, por Dios el atún rojo de almadraba ese arte de, de pesca milenaria ese atún a la, al que le vamos a rendir homenaje directamente no solo con la inventiva, sino a partir de pasado mañana hoy estamos a 24, 24 miércoles, 25, no, el 26 el viernes 26 y hasta el 4 de junio Gracias a la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, Apimeal, colabora el Ayuntamiento de Algeciras y subvenciona la Diputación de Cádiz. Tenemos con nosotros a Paca Ríos, que como saben es la presidenta de, de Apimeal. Buenas tardes, Paca.
16: Buenas tardes, María.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida?
16: Estoy muy bien.
2: Estoy muy bien. Esa es la actitud, ¿verdad? Oye, lo, lo del atún es un escándalo.
16: Es la muy... verdad es que sí, es que estamos muy contentos de poder poner en marcha la tercera ruta del atún. Este año por temas del rocío y, y las historias, se han caído algunos establecimientos, pero bueno, decir que son 14 los establecimientos que van a participar... El bairestapa, contratiempo, el, el bistrobar, el colmado de papacote, el recio, Perseverancia, Taberna del Loco, la tintorería, Milabar, Odisea, Restaurante Punta Carnero, Surban, Tapería de Lola y Taja el violinista.
2: O sea que no solamente por es que el estamos... centro, eh, hay varias ubicaciones, ¿eh?
16: Sí. Sí, la verdad es que cada vez, digamos, que están abarcando más, más sitios y... Decir que es una ruta muy interesante. El año pasado el jurado se quedó sorprendido de la calidad y me imagino que este año pues será igual o casi más. Tuvieron difícil la elección. A partir del viernes los establecimientos podrán recoger los zapaportes, muy importante. Con cinco este año, como hay menos establecimientos, pues a partir de cinco sellitos, de cinco locales que visite, sí pueden participar en el, en el sorteo de los premios.
2: Que en el que en lo, va a haber alojamientos y de van a todo, haber ¿no? Una, una. Sí.
16: sí, va a haber un fin de semana en, en el Hotel Punta Carnero. Hay un lote de, de productos de Osira, vamos, de vinos de Osira. Y hay también un cheque,
2: regalo para gastar los establecimientos a vinear. Qué bien, qué bien. Eh, estábamos hablando de, del porte ese pasaporte para ser sellado, que además forma parte del encanto de este tipo de, de iniciativas. Claro, 14 establecimientos. No está mal, no está mal para los que somos muy aficionados al atún, porque imagino que efectivamente, igual que en ediciones anteriores, la primera y la segunda, eh, la imaginación gastronómica va a brillar sí o sí, ¿verdad?
16: Sí, la verdad es que es lo que te digo, el año pasado el jurado se quedó muy sorprendido. Bueno, decir que el jurado, eh, forman parte del jurado Manuel Ruiz, que es un, un gran. Um, que ha, ha participado en muchísimas rutas, no solo del atún, sino uh -huh. un, un gran... ¡Ay, me sale la palabra!
2: ¿Un gran crítico gastronómico? Que,
16: en, 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 crítico gastronómico, eso es, que además tiene la página Cádiz Gusta, uh -huh. y es un señor súper talentoso en este aspecto, y José Luis López Guío, uh -huh. que es el secretario del Ayuntamiento, pero lo mismo que es una persona muy entendida gastronómicamente, diciendo.
2: Claro, el paladar, el gusto, la exquisitez, la variedad de todo lo vivido. Por eso es importante ese criterio. Pero también lo es el jurado, que somos los que comemos, pero nadie lo sabe. Bueno,
16: y aparte. Popular, exacto,
2: evidentemente. exacto. Y, y eso está genial y de esa mezcolanza pues saldrá eh, las tapas vencedoras y es una buena excusa para vender lo nuestro. Y fíjense que mm, esto vuelve a ser economía economía para todos los ámbitos, no solamente para quienes se presentan, eh, sino para todos y cada uno de nosotros, porque en el momento en que ponemos el pie en la calle, en tal restaurante, en tal bar, pues ya se va generando, se va generando actividad a alegría, a alegría en la ciudad y dinerito, y dinerito que eso nos lleva directamente a la generación de, de empleo, más con la inmensa mayoría que son autónomos, son, eh, como decimos, el sector de la hostelería, donde se la juegan a diario, como el resto de autónomos, pero qué duda cabe que la hostelería, pues siempre hay algo cambiante que no sabemos a qué se debe. Eh, eh, tú tienes el secreto. Yo muchas veces digo, ¿por qué un sitio está lleno? el otro está ahí ay, respirando difícilmente. ¿Por qué? ¿Por qué somos así de maniáticos, Paca?
16: No sé, hija. Yo lo que siempre digo, que el que puso, el que nos puso el nombre de especiales se tuvo que morir en el propio instante para <risa> ver dónde iba a llegar las palabras especiales. Pero vamos a decir que este año, por ejemplo, el precio máximo de, de la tapa con la bebida aparte son 5 euros. O sea que tú por por 35 o 40 euros te puedes hacer la ruta perfectamente, vamos, de cinco de, establecimientos, te digo, para participar. Sí. Pero claro, yo yo tengo amigos que vienen expresamente de Córdoba y vienen de Granada a hacer la ruta, ¿eh? Ya hemos quedado la semana que viene y esto es una cosa que no solo mueve a la gente de Algeciras, que hay muchísima gente que les gusta lo que hacen las rutas del la atún, y la verdad es que el año pasado fue todo un éxito y me imagino que este año será pues igual o, o más.
2: Propuestas elaboradas con atún rojo de Almadraba a partir de este viernes y hasta la semana próxima, hasta el día 4. Querida mía, que me tengo que ir, me tengo que ir, así Venga. que nos encontramos en los bares y restaurantes con, con esta ruta del atún. Pacarríos. Presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras. Mucha suerte, que salga todo genial, gracias por estar con nosotros.
16: Gracias a vosotros siempre.
2: Nos quedan ahí menos para decir adiós. Centro Comercial Bahía Plaza,
9: siente el cine a lo grande. Soy Andrés del Río y sería un honor para mí ser el alcalde de la ciudad que me vio nacer. Encabezo la candidatura de hombres y mujeres que quieren sumar, que quieren recuperar el orgullo de ser especiales, que quieren una ciudad moderna en lo social, en lo medioambiental y en lo económico. Te pido el voto para Izquierda Unida, más país e iniciativa del pueblo andaluz para la gente.
2: Segundos, tan solo para que sean las 2 menos 10 de la tarde de este miércoles. Que la suerte te acompañe. Gracias por la escucha. Ahora más información andaluza y nacional. Un abrazo. Hasta mañana. que
4: Sobre todo. Más
11: de uno Onda Cero Andalucía Jaime Castilla
0: Buenas tardes, la trama de la compra de votos que se destapaba en Melilla hace unos días tiene su réplica aquí en Andalucía en plena recta final de la campaña electoral con la detención ya de siete personas en el municipio almeriense de Mojácar están acusadas de formar parte de otro intento de compra de votos y según algunas fuentes hay dos implicados de las listas del PSOE. El presidente Moreno ha pedido aclarar cuanto antes lo ocurrido y mayores garantías en el voto por correo. ocurre a tres días de que termine la campaña electoral y también hoy es día de fervor rociero porque ha partido desde Almonte en Huelva la hermandad matriz y desde Sevilla han salido ya para hacer el camino a algunas de las principales hermandades. Más de uno. Onda Cero, Andalucía. Siete son ya las personas detenidas en el municipio almeriense de Mojácar. Están acusadas de formar parte de una trama fraudulenta de compra de votos similar a la que ha sido destapada en la ciudad autónoma de Melilla. Según algunas fuentes, entre ellas hay dos que son candidatas en las listas municipales del PSOE en una investigación de la Guardia Civil que permanece abierta hasta ahora. Vamos con la